0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast « Histoire d'hypercroissance » où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique et je prends même le temps également d'y inviter des experts qui viennent décortiquer la croissance de ces entrepreneurs-là, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Vincent Mayotte de Lanoco, une entreprise spécialisée dans la construction de réseaux électriques. Vincent a un parcours atypique, c'est le cas de le dire, et euh, il a été aux commandes de l'organisation euh, plus rapidement que prévu suite à une tragédie malheureuse qui est arrivée dans sa famille. Et c'est tout à son honneur, tout ce qu'il fait présentement pour assurer la performance, la croissance et la pérennité de cette belle organisation-là qui a une culture incroyable. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. J'ai le bonheur, le plaisir et l'honneur de recevoir Vincent Mayotte aujourd'hui qui est PDG de Lanoco. Bienvenue Vincent.
1: Merci Cléo, merci de l'invitation.
0: Je sais que tu écoutes les podcasts, je suis content de t'avoir devant la caméra avec moi en studio aujourd'hui pour parler de ton histoire. Alors Vincent, euh, écoute, est-ce qu'on a le droit de dire ton âge?  – Bien, certains. – Certains? – oui, okay. Parce que moi, ce que j'aime de ton histoire, c'est que tu viens d'une… Ben, une, ben, tu vas nous raconter ton histoire d'entreprise en familiale, mais tu es PDG de Noco depuis quand?
1: – Depuis euh, février 2018.
0: – Février 2018. Tu avais quel âge à ce moment-là?
1: – J'avais 29 ans.
0: – 29 ans. OK, ouais. PDG à 29 ans. Donc, euh, on va comprendre l'histoire, mais tu sais, il faut le faire. Puis moi, ce que j'aime, c'est que tu es dans le développement, dans le dépassement de soi et… Euh, c'est vraiment, pour moi, la nouvelle génération qui n'a pas peur de foncer et d'essayer. Mmh. Mais ce Vincent-là, il s'est construit comment? D'où il vient? Viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Euh, je veux savoir, que tu me racontes, là. Parce qu'on a, là, on a le punch, là, OK, PDG, 28 ans. Mais là, attends une minute, là. D'où tu viens?
1: Vincent, c'est le troisième d'une famille de quatre enfants. Vient euh, d'une famille aimante et qui ont eu tout eu quand ils étaient jeunes. Du moins, moi, je n'ai jamais trouvé que j'ai manqué quelque chose. Mes deux parents entrepreneurs. Fait que quand mon père a démarré l'entreprise, il était avec ses frères initialement, là, vraiment au début-début. Ça n'a pas duré très longtemps. Je pense qu'ils ils sont entendus ensemble qu'ils se séparaient. Mon père les a rachetés. Euh, à ce moment-là, ma mère elle avait elle-même un magasin de. Elle faisait de la conception de linge pour enfants. Euh, de la vente aussi. Fait qu'il faisait comme conception, vente. Euh... Ça a duré quelques années. Elle avait une partenaire avec elle, puis à un moment donné, à cette année, mais en même temps, avec quatre enfants, c'était difficile de tenir comme chacun leur propre entreprise. Ça fait qu'elle est venue, elle s'en est allée à la maison pour venir prendre soin des enfants. Puis, euh, ensuite de ça, euh, elle s'est intégrée à, à la NOCO par après, par la suite. Ah là là, par ouais. la suite.
0: Alors là, entreprise familiale. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que ça mange en hiver, la NOCO?
1: Ben, Nous, la NOCO, c'est construction euh, de lignes électriques, télécommunications. Nos clients principaux, ça va être Hydro-Québec, Belle-Canada, certains propriétaires de réseaux électriques. euh, Des fois, ça peut être des érablières qui ont besoin d'avoir leur propre réseau euh, pour alimenter leur, euh, leur érablière. Euh, bon, c'est un peu oui, ça, mais au oui. Québec, là, le gros marché, c'est avec hydro, puis en euh, ah, sous-traitance, c'est pour okay. euh, belle hydro, principalement.
0: OK. Mm. Puis là, Vincent grandit dans un monde où papa-maman entrepreneur oui. travaille dans business. Ça veut dire quoi pour toi? C'est quand tu prends conscience que ton que tes parents sont entrepreneurs? Tu sais, comment ça se passe, ton enfance? Êtes-vous impliqué dans le business quand vous étiez jeune?
1: Bien. Vraiment, mettons, plus jeune, je dirais, là, tu sais, euh, au primaire, euh, bon, je comprends un peu que mon, mes parents sont en affaires, mais euh, sans trop, là, tu sais, je, moi, je sais que j'ai de l'espace à la maison, puis j'ai assez d'espace que mon père me fait un skate park intérieur dans son garage, fait que c'était pas petit, là, tu sais, le, oui. je pense que tout le monde aurait voulu avoir ça, puis euh, j'avais cette chance-là, mais j'ai toujours trouvé ça quand même normal, moi, j'étais habitué de vivre là-dedans. Je suppose que je m'en allais avec ça, mais euh, oui. c'est pour dire que la vie que je vivais à ce moment-là, je pas nécessairement conscient de tout le, le cheminement entrepreneurial qu'eux étaient en train de prendre. Par contre, en vieillissant, ça n'a pas été tellement long qu'à un moment donné, j'ai catché. Puis, je dirais à l'âge de entre 12 et 14, C'est pas clair okay. exactement, mais j'ai ce souvenir-là, à un souper de famille, d'avoir dit à mon père Un jour, je vais prendre ta place.
0: OK, tu dis ça. Ouais. Fait, tu vois les affaires. Ouais, là, tu là, vois je, tout à ce ça, moment-là, ouais, je suis ouais. plus au
1: courant. J'ai vieilli ouais. un petit peu. Euh, puis tu sais, mon père, euh, quand on part une business, parce que lui, il a parti de zéro, il était tout le temps en train de travailler. Moi, je ne le remarquais oui, pas. Oui. J'ai jamais senti que je manquais de voir mon père, mais il était fréquemment absent. Euh, puis sinon, si je voulais le voir, le samedi, il fallait que j'aille bûcher du bois avec lui. Okay. Fait que le samedi matin, là, c'est sûr, il fallait se lever vers 7 heures le matin, puis on s'en va au bois là.
0: Pas de temps à perdre, mais c'était ta non, façon de connaître. C'était pas juste ton moi, père. c'était mon frère aussi. Okay. Puis
1: mes sœurs, c'était eux en témoin. <rire> oui. Ils tiraient un peu moins, je dirais ceux-là, là, mais nous autres, c'était sûr qu'il fallait y aller. Il fallait
0: y aller, ouais. OK. Fait que tu avais cette culture-là. Puis est-ce que, est-ce que tes parents venaient d'une famille d'entrepreneurs? C'était quoi leur background, eux autres?
1: Mon, mes deux parents venaient d'une famille de, je dirais, fermiers agriculteurs. Oui. Fait que euh, des deux côtés, de okay. deux villages euh, euh, voisins. Fait ok. Puis ouais.
0: l'Anoco pour l'Anodière, tout ça, il y a un lien là-dedans, il ouais. y a un lien, oui. Co pour
1: corporation.
0: corporation. Ok. Saint. Ok, comme mmh. ça. Ok. Mmh. Et là, euh, euh, l'Anoco a été fondée en 1987 par ton père. Ouais. Et là, euh, toi, tu grandis là-dedans. À 12, 14 ans, t'as le flash, tu dis, moi, je vais, je vais, je vais y arriver, puis je vais être, je vais te remplacer. Ok. Ça okay. a été quoi la réaction de ton père à ce moment-là
1: <rire> Je ne sais pas parce que j'y en ai déjà reparlé. Je pense que quand j'ai fait mon, mon parcours à l'école d'entrepreneuriat de Beauce, je pense qu'il ça <rire> pas, tu sais ça moi, que ça
0: s'en souvenaient pas. Ils ne s'en souvenaient pas. Moi, ça m'a toujours resté, été. mais je pense que mes Et parents euh, étaient euh, comme... Ben, ouais, il y a... Un autre, un autre ouais. idée de Vincent. Là, j'ai là, eu t'sais. une
1: adolescence euh, quand même... Euh rough, mettons, fait que euh, probablement qu'à ce moment-là, un moment donné, ils se sont dit. Euh...
0: On va le laisser aller. Ouais. <rire> Puis quand tu dis rough, dans le fond, toi, c'est. Euh, tu avais. toujours. Ce que tu dis, c'est que tu as toujours eu cette idée-là en tête. Ouais. Mais là, tu vis ton adolescence de jeunesse, là, là mm-hmm. un peu comme tout le monde, tout ça. Euh, mais là, c'est quoi ton parcours scolaire? Euh, tu sais, qu'est-ce que tu as <rire> fait? Euh, raconte-moi.
1: OK, mon parcours scolaire, euh, je sais même pas si je devrais dire ça, mais ça fait partie de mon cheminement. Fait que à cette transparence. Moi, j'ai seulement un secondaire. Oui. J'ai pas mon diplôme. OK. Fait OK. J'ai fait mon secondaire 5. D'habitude, j'ai fait ce que j'étais capable. Puis après ça, moi, c'était clair, je ne retournais pas, je ne continuais pas. Je voulais euh, tout de suite aller sur le marché du travail. Puis euh, j'étais chanceux de finir mon secondaire 5, mettons. Oui. Parce qu'il y avait plusieurs cours que je n'allais pas. Fait que, ben, ça fait partie de mon cheminement. J'étais ben un peu oui, plus rebelle.
0: Ben, puis ben, Aujourd'hui, on s'entend-tu le talent que tu as où tu rendu, c'est extraordinaire, Vincent. mais C'est tout à ton honneur.
1: J'ai appris le restant plus tard. Oui. Mais euh, j'ai appris à ce moment-là que euh, des fois, ben c'est bon de prendre un mur pour être capable de sortir revirer de bord et de continuer le cheminement. Oui. Euh, ben, j'ai été faire, entre deux, en, en période de questionnement, j'ai été faire euh, un cours en massothérapie. Ah oui Aucun rapport. Je suis quasiment gêné de le dire, mais en réalité, il n'y a pas de gêne là-dedans. C'était, je me cherchais, puis. C'est ça, ça fait partie de mon chef,
0: mais Ça fait partie de ouais. cours en massothérapie et tout ça. Mais là, tu es... Ça me Oui, elle... <rire> <rire> exact. Regarde, il y a toujours du positif. Oh, tu dis. Tu oui. tu tu sais, ça va toujours du positif. Mais ceci dit, là, mais toi, tu as toujours cette image-là en tête de la business, de la business, de la business. Mais est-ce qu'à ce moment-là, ton père te dit, viens rejoindre l'entreprise parce que, tu sais, les... ouais. là, tu es troisième. Est-ce que les deux premiers, t'ont impliqué dans l'organisation? Tu sais, comment ça fonctionne? Il y avait ça, un processus de relève? Comment ça se trame, là, une fois que, là, tu explores ces années-là. Mais là, donné, chez Lanoco, là?
1: Au milieu du secondaire, de mon secondaire, parce que mon frère, euh, mon frère et ma soeur avaient un an de différence. Puis moi, avec ma soeur, tu sais, je suis le troisième, j'avais trois ans. Fait que j'avais quatre ans avec mon frère plus vieux. Oui. Fait que eux, c'est sûr, ils étaient un peu plus. Euh, euh, ils étaient d'avance sur moi, mettons. Mais les deux ont été faire des. Euh, ils ont été à l'université. Fait que, tu sais, il y avait plus d'école à faire. Fait que quand moi, je suis juste fini le secondaire, ben on était quasiment toutes prêtes en même temps à embarquer sur le marché du travail. Oui, parce oui. que je, je suis embarqué tout de suite. Avant ça, comme je disais, au milieu de mon secondaire. Euh, nos parents, y avaient déjà préparé un plan de relève avec euh, un consultant externe euh, qui est venu implanter euh, le système ISO parce que nous, de notre côté dans l'entreprise pour être capable de soumissionner chez Hydro-Québec il faut être ISO euh, puis bon, ce traitant-là, il a dit à Jean-Claude euh, ça serait peut-être intéressant que si vous pensez à une relève éventuellement qu'on fasse un plan, fait que tu c'était déjà avant-gardiste à ce moment-là, Mais on s'en encore entend, aujourd'hui c'est quasiment, ça l'est encore parce qu'il n'y a pas tant d'entrepreneurs qui en font un mais ça me donne une conscience déjà pour nos enfants qui s'en viennent. Fait que, on, on s'en parle déjà, les, mon frère et ma soeur. Euh, ils nous ont présenté ça. C'était un plan sur 10 ans à partir du moment qu'on intégrait l'entreprise. Fait okay. que 2000 2008-2018, c'était ça le plan de match. Okay. Bizarre, hein? Oui. C'est en 2018 que je suis tombé président, mais ça, c'est un hasard, euh, je ouais. ne dire, le hasard des choses, mais c'était vraiment ça le plan. Puis là, là-dedans, il, il incluait plusieurs facteurs, euh, dont euh, mettons ma jeune sœur qui allait aller euh, à l'université, puis qui allait rentrer plus tard, mais le, tu sais, le, le time frame, c'était 2018 quand même. Fait que là, elle allait juste avoir moins de temps pour faire ses preuves, bon, tu sais, ainsi de suite. C'était bien réfléchi. Et okay. Il nous avait tout présenté ça, mais à ce moment-là, moi, je en pleine adolescence, là, je l'entends, je l'écoute, tant mieux, ça me parle, je veux toujours aller dans l'entreprise. Mais bon, c'est ça. Fait qu'après après ça, on, on l'a intégré, là.
0: Ok, oui, c'est ça. Mais là, mais là, une fois que tu es. À quel moment toi, tu as intégré l'entreprise? Parce ben, que là, tu as fait tes expériences de jeunesse?
1: Oui, <rire> ben, mon frère et moi, les deux, nos travails d'été, c'était d'aller travailler à partir d'un certain âge que c'était acceptable. Là. Euh, on avait. Euh, mon père nous avait fait avoir nos cartes de la construction, euh, la commission de la construction du Québec pour pouvoir aller travailler en chantier de construction. Fait qu'on on intégrait les chantiers l'été euh, entre nos, euh, nos, nos années de secondaire. Là. Fait qu'on l'intégrait quand même rapidement. Là. Je me souviens plus, je devais avoir, mettons, 15 ans. Là. OK. Puis, euh, quand je l'ai intégré de façon permanente, euh, c'était ce, ça. Tout de suite après ma, la fin de mon cours en massothérapie, où que finalement, ça ne m'intéressait pas, ce pas ça que je veux faire, il euh, y a eu une ouverture au niveau des bureaux. Euh, puis mon père m'a dit « Hey, j'aurais besoin de quelqu'un si jamais ça t'intéresse. » Fait que là, je quittais chantier, mettons, tu sais, dans ma tête pour aller faire un travail plus clérical. J'étais vraiment pas certain de ça. Oui. Moi, je me percevais comme quelqu'un de plus physique ou est-ce que j'ai besoin de bouger puis tout ça. Euh, puis finalement, j'ai, j'ai, j'ai pas quitté les bureaux.
0: T'as pas quitté le bain? Non, je suis encore rires. là. <rire> exact, <rire> exact. T'as pas quitté le bain? Même... Mais, euh, mais est-ce que. Tu sais, parce que je trouve ça intéressant parce qu'on n'a pas eu beaucoup de gens qui ont qui ont été dans le processus de relève mm-hmm. d'entreprise, puis d'avoir t'sais, t'sais, une famille complète, puis oui. le père, la mère, tout ça. Et euh, je voudrais juste savoir, tes parents, est-ce que, est-ce qu'ils vous poussaient? Est-ce que ce plan-là de relève vous mettait une pression? Ou vous étiez juste content Ou comme quand tu as intégré l'organisation, ils euh, t'ont demandé si ça te tentait, mais si ça ne t'aurait pas tenté, c'était pas grave? C'était comment le…
1: Très libre. Très libre. Euh, aucune pression En fait c'était plus de juste mettre carte sur table De dire si ça vous intéresse Sachez-le, on est ouvert Puis oui on serait content Mais si vous, vous faites d'autres choses, on va être content fait Moi j'ai jamais ressenti de pression là-dessus Ok,
0: Après, ça je pense à... que c'est un élément important right? Ben absolument tu si aurais reproduire ça pour tes, tes, tes enfants Ta famille à toi
1: C'est exactement comment que je vois ça pour que ce soit ma fille Ou que ce soit mes neveux et nièces qui voudraient intégrer l'entreprise Aucune pression L'important c'est que ça lui tente vraiment Oui parce qu'après ça c'est nous autres qui va travailler avec eux oui. que, on ne veut pas obliger personne puis,
0: puis c'est quand que ça t'a tenté vraiment toi <rire>
1: <rire> ben, quand t'es partir... arrivé
0: des bureaux c'est ça
1: Oui, quand je suis arrivé dans un bureau ben j'avais tout à construire euh, je connaissais tu j'avais tout à apprendre dans un bureau là j'ai commencé dans le département des opérations on faisait des, des demandes on appelait ça des demandes d'infoex fait que là il faut savoir c'est on fait une demande à, une, à un organisme qui eux redirige nos différentes demandes aux propriétaires d'infrastructures souterraines fait quand il y a du là, c'est énergie maintenant il y a du hydro-québec il y a du bel dentaire bon tu sais quand on creuse à Montréal il y a toutes sortes de réseaux souterrains moi j'ai commencé avec des affaires de même fait que, ça me parlait quand même parce qu'il y avait une partie de terrain dans ça euh, puis mon but là à toutes les fois ça me revient souvent c'était juste de me dire comment je peux l'améliorer comment je peux être meilleur là-dedans puis comment je peux la faire plus vite, ma demande? Fait que là, je me trouvais des trucs. Fait que tu sais, je suis tout le temps un peu, je sais pas si c'est un esprit compétitif, là. je l'ai, c'est sûr, mais euh, tout le temps dans le but d'améliorer les choses, oui. euh, de rendre un bon service. Puis là, quand j'avais des commentaires, mettons, les, des équipes terrain, ah, telle demande, c'était mal faite pour X raison, euh, tu sais, ils pas localisé à la bonne place. Je voulais juste m'améliorer tout le temps. Fait que tout c'est dans cette optique-là que j'ai grandi là-dedans puis que de fil en aiguille, j'ai fait euh, oui. bien des départements.
0: T'as fait bien des départements. Fait t'es commencé à toucher à tout. as commencé oui. à toucher à tout dans l'organisation. Oui.
1: Bien, surtout dans ce département-là, parce que dans ce département-là, il y avait bien, la répartition, il y avait, euh, il y avait certains achats, il y avait Fait que moi, j'ai pu tranquillement graviter à travers ça. Puis mon but, c'était de prendre plus de responsabilités. En fait, c'est pas vrai. Je voyais qu'il y avait des décisions qui étaient prises. Ça faisait pas mon affaire. Fait que moi, je me suis dit, je veux les prendre ces décisions-là. Ok. Fait que à 21 ans. Mon père n'était pas tout le temps prêt de me donner toutes les décisions. <rire> <Oui>. <rire> ben, tout, c'est grandir, là, mais oui. dans ce département-là.
0: Oui.
1: Des fois, je, je voulais acheter des stylos, il fallait juste demander la permission. Là. Fait que, tu, On okay. était là à la base pour euh, avoir, ouais. la ouais. confiance. Là. Ok, ok. <rire> J'ai tout, j'avais tout à gagner.
0: Tu avais <rire> tout à gagner. Mais comme, comme les nouvelles générations, puis les jeunes de 20 ans aussi d'aujourd'hui, ah, on tout a, a tout, tu sais, je veux dire, tu n'es pas différent d'un autre. Non, tu sais, non. Tu sais, je veux dire, on a tout ça. Mais par contre, une chose que j'admire beaucoup de toi, euh, Vincent, c'est c'est comment le sport t'a bien servi. Parce que tu as parlé tantôt de ton esprit compétitif. Ouais. Puis là, je lisais 25 demi-marathons, un Ironman, un C, un ça. Écoute, je t'ai juste à lire la liste de tes accomplissements et dépassements de soi en termes de sport. Fait que peux-tu m'expliquer le parallèle du sport pour toi versus, l'implication dans la business? Parce que ça, je pense, que c'est ton gros point fort, tu à mon avis. Euh,
1: c'est arrivé... Euh... Je me suis mis à courir, à un moment donné, euh, c'était avant que j'aille ma fille, fait que c'était avant 25 ans, je devais avoir 23 là, dans ces eaux-là, puis j'ai senti un besoin de bouger. Je, je, je suis très physique, là, j'ai tout le temps de l'énergie, puis euh, à un moment donné, j'ai juste senti besoin de bouger. Je suis parti courir dehors, puis je me suis juste dit à toutes les fois, « Hey, j'aurais été capable de faire plus. » que la, la, la prochaine fois, j'ai juste fait plus, la prochaine fois, j'ai fait plus. Puis à un moment donné, je me suis rendu... J'avais même pas des vrais souliers de course. Là. Je te le dis, là, j'avais mal en dessous des pieds, puis j'ai fait mon premier demi-marathon, zéro organisé. Je me suis juste dit, je me rends que je peux. Je me suis rendu à 21 km. Puis là, je me suis dit, hey, je suis capable de faire un demi-marathon. Zéro entraînement avec rien. Puis après ça, ça m'a motivé, parce que là, c'est sûr que ça m'a, ça m'a donné une certaine confiance, c'était, c'était valorisant, c'était le fun. Là, Mais après ça, je me suis dit, comment je peux faire la parallèle de, du dépassement de soi dans le sport, puis l'apporter dans les affaires? dans mes défis à relever au quotidien. Puis euh, aujourd'hui, c'est encore ça que je vis puis c'est ce que, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça m'a rendu plus loin. Là. J'ai fait d'autres défis par après puis je, là, je pousse tout le temps la machine. Là, ma femme, elle me demande tout le temps, « C'est où tu vas trente, où te rendre? » Elle ne veut pas grimper le verre. Il, il y a déjà des choses que c'est interdit pour moi. Là, oui, mais... oui, oui, oui. <rire> euh, après ça, quand j'arrive dans, dans, le, dans les affaires, c'est que pour moi, le fait de repousser mes propres limites, que ce soit physique c'est que quand tu t'entraînes physiquement, le mental est autant important que le physique. Fait que même des fois, je dirais plus, parce que oui. des fois, ce que ça n'a pas bien été dans mes défis. Oui. C'est le mental qui a lâché bien avant le physique. Oui. Même si j'avais mal partout, je suis encore capable. Oui. Mais mon mental me dit « OK, non, arrête ». Fait que quand tu es en affaire et qu'il y a des moments un peu plus difficiles, ben le mental est très important. Fait que quand je m'entraîne, oui, c'est bon pour le physique. Oui, ça me donne de la dopamine. Oui, c'est bon, tant mieux. Mais en réalité, je suis en train de renforcer mon mental pour tout ce qui va m'arriver quand j'arrive dans ma semaine de travail du lundi au vendredi, puis il arrive toutes sortes d'affaires dans la vie. Là, fait
0: que... Exactement, exactement. Ah ben c'est bon, puis euh, j'aime ça. T'sais, quand je quand je me préparais pour le podcast, puis que j'écrivais un petit peu, puis je regardais, j'aime, j'aime bien lire euh, sur les individus que j'interroge. Et tu avais une phrase, puis elle m'a parlé cette phrase-là. « Mon entreprise évolue à la vitesse de mon évolution personnelle. » Ça, je pense que... C'est comment ce cheminement là s'est passé parce que si tu dis tout le temps ben moi j'étais je un jeune puis je voulais prendre des décisions puis tout ça mais à un moment donné tu arrives dans, dans une phase d'humilité tu te sers du tu et dans le dépassement de soi tout ça mais en même temps tu te rends compte que tout est possible <rire> mais en même temps il y a comme un espèce de, de déclic qui se passe tu que moi il faut que j'évolue il faut que j'apprenne là,
1: j'ai eu la chance euh, avant le décès de mon père de d'arriver m'asseoir avec lui puis dire « Hey, comment je peux faire pour avoir ton expérience, mais à mon âge? » Oui. <rire> puis c'était bon, puis tu sais, je m'en souviens comme si c'était hier encore. Puis tu sais, son conseil, c'était, c'est pas compliqué, tu as deux choix. Un, tu prends l'expérience des gens qui ont déjà fait essais-erreurs, puis tu d'apprendre de ça, puis tu vas aller beaucoup plus vite. Deux, tu fais tes propres essais-erreurs, puis ça prendra le temps que ça prendra, puis tu vas acquérir l'expérience. Dans les deux cas, tu la même expérience il y en a une qui peut aller plus vite. Laquelle tu veux Fait que là j'avais compris que soit je mets mon humilité de côté, j'écoute ceux qui ont de l'expérience puis je vais grandir plus vite ou ben, je fais mes propres expériences, je fais ma je fais à ma tête de temps en temps puis ben des fois ça va être plus long. Ouais. C'est un peu dans ce sens-là. Fait après ça, j'arrive dans mon évolution personnelle puis là je, je, ce que je constate c'est que quand moi je défais mes propres blocages, on est rempli de plein de peur, plein de blocages. Quand je les apporte en comité de direction là, mes blocages, puis je dis ah, telle affaire ça marchera pas, telle affaire ça marchera pas. Je suis en train de mettre des limites à mon monde, Euh, en plus de leurs propres limites. Fait que là, tu sais, moi, si je suis censé être un leader, puis que ce que je veux apporter, c'est de la liberté, puis d'essayer qu'on apporte tout le monde des idées créatives, constructives ensemble, puis qu'on aille vraiment plus loin, parce que c'est tout le temps mon objectif d'aller plus loin, dans la vie en général, mais en affaires aussi, Ben, j'aide pas l'équipe avec avec ça. Fait que moi, je me dis, il faut que je défasse tout ça, puis j'arrive à un esprit libre. Mais... J'arrive quand même de temps en temps, je ouais, bloque t'es humain, un peu, là. là Mais, mais t'es, ouais, t'es humain ouais. à la
0: base, là on s'entend. <rire> Absolument. Là, mais, t'es, 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 t'es mais, mais en tout cas, pour coacher ton équipe puis d'arriver dans des rencontres, euh, t'es un leader qui a une grande humilité, authenticité. T'as pas peur de dire les vraies affaires, de coller les vraies affaires, mais tout ça dans le respect de ton équipe puis toujours dans l'intention du de, 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 de maximiser le dépassement de soi. Oui. Tu je le sens, puis ça se perçoit, puis je pense que ton équipe ressent la même chose. Et là, tu as dit rapidement, il arrive un événement malheureux dans ta vie. Fait que là, oui. t'es, toi, tu commences à t'asseoir avec ton père, tout ça. Mais euh, gros événement qui va venir accélérer certaines choses.
1: Oui, j'ai vendu le punch euh, en 2018. En fait, euh, juste faire une courte historique, là, avant, juste avant 2018, tu les quatre, cinq années avant... Moi, mon père, ma sœur, on est vraiment liés ensemble. Là. On est au quotidien. On travaille pour la Noco, puis euh, on travaille fort pour faire évoluer toute l'équipe, puis tout ça. Puis euh, c'est, on est vraiment une, une équipe serrée. Mon vous, frère, êtes dans le,
0: vous êtes dans le plan de relève. On à est côté. dans le plan de
1: relève à côté. Mon frère est comme partenaire avec nous, si on peut dire, mais il est dans sa propre entreprise qu'a créée. Mon frère a réalisé que euh, ben, il aimait la Noco de cœur, mais ça, ne le fait pas réaliser ce qu'il aime faire au quotidien. Euh, il l'aime de cœur parce que c'est familial, mais lui ce qu'il aime c'est l'informatique puis c'est ça qu'il mange puis euh, fait que il a créé sa propre entreprise puis là, on s'est mis partenaires ensemble. Bon, ok, fait que ça, c'est un peu juste pour mettre en contexte euh, mon frère il est pas opérationnel de, dans l'entreprise, il est dans la sienne. Euh, puis c'est ça. Fait que là euh, un, le 1er février 2018, euh, je reçois un coup de téléphone de ma mère, un peu en panique, à 9h30 le soir. Euh, mon 9h30, c'est mon heure du dodo. Là. Fait que, euh, Elle me dit juste, euh, je ne sais pas où ton père était censé arriver à telle heure. Puis Habituellement, euh, en hélicoptère, tu n'arrives pas en retard, tu toujours au pile à l'heure, à moins que tu aies vraiment parti en retard. Mais là, tu peux avoir une heure de retard, c'est impossible. Il n'y a rien qui te bloque. Fait que, euh, c'est ça. fait que, ça, Finalement, ben, on a appris euh, un petit peu plus tard... Euh, euh, le lendemain qu'il euh, était décédé, là, il s'était écrasé avec euh, ma sœur dans l'hélicoptère. Parce qu'en fait, euh, les deux étaient partis à un cocktail euh, à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Janie voulait s'inscrire à l'école éventuellement. Puis là, c'était comme une soirée. Puis euh, bon, c'est ça. Ils ont été là-bas. Puis il y avait une troisième personne euh, dans l'hélicoptère aussi qui était euh, la, une des propriétaires d'un de nos très bons fournisseurs.
0: Qui est une jeune maman, je pense. Une ouais. jeune, une, une jeune maman, c'est ouais, ça. Exact. Alors là, vous recevez ce message-là, la famille, entreprise familiale, tricoté serré, plan de relève comme mmh. très avant-gardiste. Ouais. Et là, euh, ton frère est, est dans la business, mais dans sa propre business à lui. Ouais. Et là, vous vous levez un matin, puis là, qu'est-ce qui se passe?
1: Pour moi, c'est pas une question. C'est sûr que je prends en place à mon père. Ça, c'est, mettons, ce qui se passe oui, dans ma tête, oui. là, euh, peu importe ce que je vis, là, ben, je vis toutes sortes de, d'émotions euh, que tu ne réalises pas encore. Là. Mais dans ma tête, c'est comme la noco continue. Moi, je suis là. Euh, en fait, c'est que il allait me nommer directeur général là, la semaine d'après ou le, okay. deux semaines avant. Puis trois semaines avant, on venait de faire un gel de, de la valeur de l'entreprise pour, le, pour commencer le rachat de 2018 tel que prévu sur le plan de relève. Fait que le fiscaliste, il n'en revenait pas, il était comme, ça se peut pas qu'on ait fait un gel, puis là, il se passe ça, là, c'est comme... Fait que tout était euh, bizarrement ben fité ouais. dans le temps, fait que encore plus bizarre. Fait que pour moi, de fait de, de en fait, de, ga... pas de gagner, pas gagner, mais tu sais, un peu irrité du rôle de président par défaut... Ben, tu,
0: j'imagine aussi, tu veux jouer un rôle de sauveur, tu sais, d'avoir le porteur avait, de bonne il nouvelle. Il y
1: avait un peu de ça, là.
0: C'est, non, mais de dire, rassembler eh, l'équipe, ben, puis oui. dire, hey,
1: vous allez encore avoir une job demain matin, là, on vend va vend pas la Noco. Pis... Même le client. Moi, j'ai mon réflexe a été, tu sais, je me suis laissé deux ou trois jours, mais au, mettons, au bout d'une semaine, j'ai envoyé un courriel au client, nos clients majeurs, puis dire euh, « La loco continue, euh, je reprends la relève euh, du, du, du rôle à mon, mon père, puis euh, ça, on continue. » l'équipe est là. là, là
0: fait l'équipe fait, est là. Euh, Toi, tavais tu déjà fait l'école d'entrepreneurship de bourse à ce moment-là?
1: Oui, je l'avais faite l'année d'avant, en 2017. L'année d'avant. Oui, j'ai fait euh, le programme émergence.
0: Parce que tu t'es mmh. tout le temps développé, c'est ça, es mmh. allé chercher tes skills. as compris le, le premier message que, de ton père.
1: Ah ben. qui ah ben, je l'ai <rire> su un peu tard, <rire> ce message-là. J'ai, j'ai osé le demander un petit peu plus tard dans mon cheminement, mais à travers ma vingtaine, j'ai eu toutes sortes de coaching. Fait que j'ai eu un DG d'une entreprise qui était proche de la nôtre qui m'a coaché, aligné. Euh, j'ai eu euh, des toutes sortes de formations cognitives euh, juste pour à m'améliorer, être un bon gestionnaire, puis... Euh, ah, super. Ouais.
0: Alors là, tu te retrouves à la tête d'une entreprise euh, ben, dans laquelle tu avais prémédité euh, dans ton jeune âge d'y arriver. Mais là, c'est quoi les défis qui t'attendent? T'sais? Parce que là, on est quatre ans plus tard, mais ça a été quoi le cheminement de tes quatre dernières années, Vincent?
1: Bien, un, j'ai eu une gros, euh, grosse prise de conscience. Quand je suis arrivé à ce poste-là, au début, j'étais comme je continuais de la même façon que j'étais, que j'étais habitué de faire. J'étais plus opérationnel parce que je me, j'étais plus euh, la direction de la production, là, des opérations et de la production. Mais à un moment donné, je me suis, j'ai comme compris que au rôle où est-ce que j'étais, il fallait plus que j'exécute les choses, il fallait que, fallait que j'arrête de les faire. Il faut que les gens les fassent. Ça, c'était le plus dur. Fait que c'était d'enlever la petite voix en moi qui me dit, euh, si tu le fais pas, tu n'es pas le plus travaillant. Là, fait que c'est comme si j'ai comme j'étais mal monté de me dire, il faut que j'exécute des trucs, sinon c'est comme je travaille pas. Mais en réalité, c'est l'inverse. Quand tu veux être un bon gestionnaire, si tu le fais à la place des autres, de, de tes autres personnes, ben tu affaiblis l'équipe. Fait que ça ben, ça m'a fait prendre une prise de conscience. Puis je le verbalise des fois à mon monde, je comme ben, moi, ma job là, c'est de de pas faire les choses. Mm. Fait que c'est ça. le checklist est moins il y, y en a, j'ai, j'ai plein de checklists à faire, mais c'est comme si en ce moment il faut tout le temps que je sois entouré de personnes. C'est rare que je fais des choses comme qu'il faut que je sois tout seul. Ça arrive, tu sais, répondre aux courriels, ces affaires-là. Mais euh, quand je fais des choses tout ça, je ne suis pas en train d'impliquer mon monde. Oui. Fait que là, je suis tout le temps en corrélation, en rencontre, en... C'est pas tout le temps des réunions, mais tu as sais, des petites rencontres, des ci, des ça. Mm. Puis euh, pour faire évoluer là, toutes sortes de de choses dans l'entreprise.
0: Puis là, je reviens à Vincent qui avait plein de bonnes idées <rire> à 21 ans, puis qui voyait les choses d'une certaine façon, où là, tu as le plein pouvoir, plein contrôle. Euh, ça a été quoi l'évolution du modèle d'affaires de la NOCO avec ton
1: arrivée? Euh, dans l'implication de la relève, je dirais que mon père, il a amené l'entreprise à un certain niveau, puis à un moment donné, quand que moi et ma soeur, euh, ben, on était en charge de chacun de nos départements, puis ben, on a senti un peu ses épaules s'alléger, puis il a comme compris que là, il n'était plus tout seul. Oui. Ben, il n'a jamais été tout seul. Il y a tout le temps une équipe. Ma mère était là avec lui. Mais à un moment donné, comme la pression de la responsabilité de, des résultats de l'entreprise, on peut dire, là, tu sais, les, oui, oui. Que, que ça allait bien et que tout se passe, euh, ben ça, à un moment donné, j'ai senti qu'il l'avait réparti sur nous autres et qu'il était confortable là-dedans. Fait que là, moi, j'apportais tout le temps, j'apportais des idées de vision, de grandeur, de croissance. Puis je le voyais dans ses yeux, là, c'était écrit, oh, je sais pas comment on va faire ça, mais... Tu sais, c'était... Euh, ouais, vas-y, il il vas-y, ils veulent vas le jeune, fait que... Mais tranquillement, j'implantais l'idée. J'y disais ça, j'en reparlais avec ma soeur, puis et on a fait de la croissance. Fait que, ça a été quoi l'évolution? Ça a été aller chercher... Au début, on faisait que de l'implantation de poteaux, la ben, construction de ligne mais juste des poteaux et des ancrages. Après ça, on a intégré des monteurs de ligne dans notre offre de service. On avait déjà quelques équipes, mais en moins grande quantité. Après ça, on a intégré... Euh, Bien, c'est ça. Les monteurs de ligne euh, plusieurs équipes à plus, grande, à plus grand niveau. Euh, dernièrement, on a, euh, on a intégré des services de signalisation oui. euh, à même nos équipes. Puis, euh, dernièrement, il y une autre filiale, mais c'est pas grave, là, ça fait partie du groupe euh, de la… –
0: Foresterie. – Oui,
1: Foresterie, mmh. et la gage abattage d'arbres et
0: compagnie. Oui. – Puis, tu sais, pour comprendre l'ampleur de la, de la chose, vous avez… Tu sais, c'est impressionnant quand on s'en va chez vous, là, les… Les camions, là, parce que euh, là, je, je, je lisais que vous plantez 15 000 poteaux par année, c'est ça? Oui,
1: ouais. C'est une moyenne d'à peu près à ouais, ça. Là. Une
0: moyenne à peu, près, ouais. à peu près aux alentours de ça. Pis on parle de. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous avez le garage, est-ce qu'il a toujours été là, puis monter vos propres camions, comme tu m'expliquais? C'est, c'est, ça vient d'où cette idée-là de le faire à l'interne? T'sais, c'est comme. Euh...
1: Ben, depuis moi, je suis un, entré dans, dans l'entreprise. Oui, on a toujours monté nos camions. Avant ça, je pense que mon père, il faisait ce qu'il pouvait là, parce qu'il n'avait pas le même, euh, le même pouvoir, le même pouvoir d'achat ou euh, de financement. fait que, euh, Il prenait des camions probablement déjà montés, que ce soit aux États-Unis ou dans, plus loin au Canada, puis il utilisait ça tout, tout simplement. Mais euh, ça a toujours été, à un moment donné, je pense que mon père a su toujours écouter les conseils des gens qui travaillaient avec nous puis qui avaient des bonnes idées puis hey, on pourrait faire ça pour améliorer le camion, on pourrait faire ça, mais lui aussi là, avait ses idées, parce que lui-même, il travaillait, il a été longtemps, ses équipes, même s'il gérait plusieurs équipes de plantage, il était lui-même sur une équipe de plantage durant longtemps. Là. Ça a été long avant qu'il fasse juste du bureau. Fait que lui-même trouvait les, les points à améliorer, puis on pourrait rajouter ça sur le camion, ça sur le camion, puis là, ben là, on est rendu aujourd'hui avec 30 ans d'expérience à tout le temps rajouter une petite affaire sur le camion, une petite affaire sur le oui. camion, puis ça fait un montage, ben, moi, je trouve exceptionnel, puis la différence entre nous puis certains compétiteurs.
0: – Exactement. Ouais. La propos- en fait, moi, je la vois comme euh, la proposition de valeur unique sais la NOCO, la méthode de la NOCO. Ouais. Puis je pense que le fondement de tout ce que vous faites est relié à l'optimisation, la performance, faire encore mieux, toujours mieux, toujours mieux. Les mm-hmm. fameuses excellences opérationnelles, mm-hmm. je pense c'est intrinsèque à vous. Pis, ça va avec ton style de gestion aussi, qui est le dépassement de soi, puis de comment on peut faire ouais. mieux. Je veux dire, ça se ressent, ça fait partie de la culture. –
1: Puis on se le fait dire, euh, quand on arrive pour monter un camion, mon premier réflexe, on se fait un petit comité avec les gars de chantier, certains gars ciblés, là que ça a eu le temps de S'impliquer, puis il n'y plus le temps les bonnes idées. Là, quand On pourrait ajouter ça. Des fois, c'est farfelu, puis là, on est comme, ben, bah, crème, ça pourrait nous pousser plus loin dans la réflexion. On le fait pas, là mais il y a toutes sortes d'idées qui amènent, puis de temps en temps, on se dit, ah, on ne sait jamais, peut-être qu'à un moment donné, on va être rendu là. Mais on ne peut pas tout faire non plus. Là.
0: On peut pas tout faire, exact. <rire> puis, euh, OK. Alors là, euh, tu reprends l'entreprise. J'aimerais ça que tu me parles des étapes de toi dans ton l'évolution de ton rôle de PDG. T'sais, t'sais, là, tu as dit il faut que je me détache de l'opérationnel pour être plus en support à mon équipe et d'être là. C'est, ouais. Je ne je, je, je fais pas bénéficier l'entreprise lorsque je suis j'ai deux maintenant. Euh, là, tu t'es monté un comité de direction, comment ça marche? comment Oui. Ouais? Le
1: com... comité de direction était présent avant, mais c'était un comité c'était quasiment un comité de famille avant, avec mon père et ma soeur, c'était ça. Là, euh, ben, c'était bien cool, là, mais ça fait en sorte que tu te parles comme quand tu es dans un souper de famille. Là. Mais là, là-dedans, il y avait deux trois autres personnes qui étaient là et qui étaient juste mal à l'aise d'être là. Fait que ça, c'était nous autres avant. Après ça, quand je suis arrivé, ben, moi j'ai, j'ai continué à euh, bien m'entourer. Là. J'ai, j'ai engag... on, a, on, on s'est assuré d'aller chercher les, les meilleures personnes possibles pour chaque, chaque, chacun des départements. Euh, aujourd'hui, comité de direction, euh, ben, ça se passe super bien. J'ai une super équipe. Euh, qui sont là, euh, puis qui ils veulent évoluer, euh, ben, qui veulent avancer, puis on a tout le temps euh, un, On met tout le temps l'entreprise en premier. Puis je trouve que c'est ça qui fait, euh, qui fait toute la différence. On n'est pas là assez En tout cas, je ne le ressens pas, tu Ce pas dit qu'il n'y en a pas de temps en temps, là, mais ça, c'est, c'est. La nature humaine est ainsi faite. Euh, on essaie de pas se passer en premier, nous, notre propre besoin ou le besoin de juste un département, mais c'est quoi qui est le vrai besoin de l'entreprise, puis c'est avec ça qu'on construit.
0: Oui. Et puis, euh, c'est quoi, c'est, t'sais, t'sais, comment tu te sens, parce que tu es le plus jeune de la gang?
1: Clairement. Clairement. <rire> <rire> oh, <oui. rire> ça, ça, m'a, ça m'a dérangé un bout de temps, pas là, oui. là mais plus dans, au début de mon cheminement de carrière dans la loco. Ouais, j'ai peut-être un sentiment de d'imposteur, mais à un moment donné, j'ai compris, puis j'ai, j'ai bien des amis qui sont tous plus vieux que moi, puis pour moi, c'est comme l'âge, ça n'a pas rapport. Là. Ouais. Euh, tu peux faire bien des affaires, puis finalement, tu fais pas grand-chose, fait que tu n'as pas tant de vécu que ça. Là. Ouais. Le temps passe, puis les gens accomplissent peut-être pas grand-chose, mais fait que c'est pour ça, pour moi, l'âge n'a aucune importance, puis souvent, ceux qui me côtoient, ils s'en aperçoivent tout de suite, ils sont comme... Ben, peu ah importe. Ouais, ben, non, ben, non, ben non, c'est ça. Fait que ma gang, il n'y a pas de problème avec ça, puis je me sens très confortable. puis,
0: c'est le fun parce que dans ta gang, tu as des gens qui ont comme vraiment beaucoup d'années d'expérience au ouais. sein de la NOCO aussi. Tu oui, sais.
1: oui, j'ai du 20 ans d'expérience chez nous. C'est ça. Dans le comité de direction. Dans le comité de direction. <rire> Mais aussi dans, dans, dans le restant des départements, il y en a. Euh... Dans le restant ouais. des
0: départements, fait que c'est le fun. Puis, comment t'expliques ça d'un, d'un point de vue d'un, d'un jeune? De, le, le, les intergénérations, tu sais, les, les, les mix de leadership, l'évolution du leadership, la façon dont on fait les choses. Comment tu le vois, tu sais?
1: C'est une bonne question, mais je dirais que en fait, c'est que ceux qui pensent pas, à un moment donné, qui pensent trop différemment, euh, ils vont juste finir par soi quitter. Ça fonctionnera pas. Fait que ça finit que finalement Oui, là, on a tout le temps des différences, mais ça finit tout le temps que on on se rallie à la même pensée puis tout le monde évolue en même temps. C'est sûr que des fois, il y a une différence entre quelqu'un qui est plus en fin de carrière que quelqu'un qui est en début de carrière. Là.
0: Mais s'il y a l'ADN et les valeurs de la business, ouais. ça n'a pas d'importance. Non. Le, 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 c'est ça. Tu ouais. vas finir par t'entendre. Exactement. Ouais.
1: Trouve ouais. Un, un, un chemin commun, puis euh, on l'aborde dans ce sens-là. Puis moi, je vais faire en sorte que euh, j'essaye plus. De, là, c'est, c'est quelqu'un vraiment qui est proche de moi, là je vais faire plus de coaching avec, essayer de, d'expliquer un peu plus comment je vois les choses, puis on finit tout le temps par euh, s'agencer, puis ça fonctionne. ça
0: S'agencer, ça fonctionne. Puis, puis euh, tu sais, puis vous êtes, euh, vous êtes une entreprise, tu sais, souvent, là, tu sais, je, je pense à l'entreprise de mon chum, d'Amotech là, tu sais, il y a des entreprises comme ça, des industries qui sont pas sexy, mais quand on regarde la NOCO, puis tu sais, sa présence en ligne, je la trouve sexy, tu sais, ah oui, okay. l'image, tu sais, oui, non, tu sais. Fait que, mais tu sais, ça, cest tu le vends de fraîcheur, ça, un vent... comment, comment vous voyez ça? Parce que vous êtes quand même assez présent. Vous avez gagné plein de prix. Euh...
1: L'année dernière. Euh, oui, Quelques c'est prix. Ça. l'année dernière. Ouais, ben oui. C'était notre année de prix. Euh... Pour gagner des prix, il faut que tu t'inscrives. Ça, c'est l'étape 1. Là, <rire> fait <que> tu t'inscris <rire> puis euh, tu espères te t'as démarquer. Puis tant mieux, on en a gagné. Puis c'est vrai que ça nous démarque.
0: Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné ces prix-là, justement? Qu'est-ce qui vous a fait que vous a démarqué? Parce ben, que je pense ça. qu'il y a quelque chose, une nature là-dedans. là euh...
1: En quittant l'école d'entrepreneuriat de Beauce, sincèrement, ça m'a donné une certaine drive. Puis, euh, j'ai comme plus euh, décliqué sur certains, sur certaines affaires comme euh, le visuel de l'entreprise, se démarquer, euh, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur le site web, que ce soit, euh, en général, la beauté des équipements ou des choses comme ça. Puis, ça, ça me parle. J'aime ça les belles affaires. Puis, j'aime ça que... Quand tu le regardes, c'est attirant. Ben, c'est la même chose pour le Facebook. Puis, j'ai apporté un peu depuis que je t'en poste, ce thinking-là au département des ressources humaines, qui c'est aussi le département euh, marketing, si on peut dire, marketing RH. tout euh, Tout toute ça, toutes ces idées-là, puis ça a juste bien fait son chemin. Puis, en ce moment, c'est, c'est bénéfique parce que on n'a pas de problème d'embauche, mis à part des métiers très précis, là, ouais. où est-ce qu'il y a de la main-d'oeuvre, c'est déjà... Une expertise spécifique nichée, ouais. là. Exact. Ouais. Généralement, on a plusieurs CV, euh, on a tout le temps des bonnes réponses, puis euh, ça se passe super bien, même actuellement, là.
0: Même actuellement, en temps ouais. de pandémie, quand mmh. on dit c'est difficile, où il y a ouais. XYZ, OK. Bien, ça, c'est bien. Fait que ça, c'est des, comme nouvelle génération. Fait que, tu sais, l'importance de refléter, dans le fond, une belle image. Mmh. Souvent, des entreprises familiales restent dans le plus traditionnel. Ils ne voient pas cette importance-là. Fait que ça, toi, tu l'as amené à un autre niveau.
1: Oui. Puis nous, en ce moment, notre gros client, c'est un client qu'il faut soumissionner, tu sais, c'est, c'est, c'est Hydro-Québec, c'est Belle-Canada. Ça va être des clients comme ça. Fait que, tu sais, nous, là, ça sert. C'est bien le fun d'être beau puis fin là, sur les réseaux sociaux ou sur notre site web, mais ça ne nous apporte pas vraiment plus de clients. C'est vraiment pour aller attirer la main-d'oeuvre, euh, ben, apporter un sentiment de fierté à notre monde aussi que quand ils regardent notre Facebook, ils sont comme, hey, « Moi, je suis content de travailler pour cette entreprise-là. » Oui. Un peu de ça. Partager nos histoires à travers ça. Là. Fait que tu sais, on met euh, euh, ben, justement les 20 ans. Tu sais, tous ceux qui ont un... À, aux tranches de 5 ans, on, on les met sur notre Facebook, on les félicite, on les encourage, puis on est content. C'est, c'est le fun quand que le monde reste, puis ils sont là longtemps avec nous autres.
0: Ben – oui, bien oui. Puis, puis les prix que vous avez gagnés, c'était à propos de quoi?
1: Euh, – On en a gagné. Euh, notre plus gros l'année dernière, c'était euh, au Mercuriade. C'était euh, pour l'accroissement de la productivité. On avait avant… Euh, – Qui est cohérent
0: avec ce que tu nous expliques, hein? – Oui.
1: <rire> puis c'est, euh, c'est, c'est c'est mon petit bébé, en fait, parce que avant euh, avec mon père, avant, son, avant le décès, on était en réflexion à se dire comment on pourrait apporter une certaine unité de mesure commune à toutes nos gens, ch- à nos équipes de chantier euh, où est-ce qu'ils pourraient s'auto-challenger, sans qu'on soit tout le temps capable de lui dire hey, « bravo, bonne journée » ou « hey, la journée a été plus difficile », mettons.
0: Transférer l'autonomie et la responsabilisation aux ouais, équipes. exactement.
1: Ouais. Euh, c'était quelque chose que c'était, facile, c'était facilement retrouvable dans une entreprise ou est-ce qu'il y a une usine, où, mais chez nous, c'était vraiment plus difficile, puis là, on savait pas comment on pourrait faire ça, puis à un moment donné, j'ai juste eu un déclic je me suis dit, ah, on pourrait le faire de même. Fait que là, on l'a juste essayé, on l'a testé, on l'a mis en place. Puis un peu ce qui nous a fait se démarquer là, au niveau des, des mercurelles l'année dernière, c'était vraiment par rapport à notre système de pointage qui nous a amené à, une, à avoir une accroissance de productivité à ce moment-là.
0: OK. Donc, les tâches des gens ont des points puis selon le nombre de points, il va te donner une productivité par jour. Oui, exact. On dit nos attentes.
1: 60... On, nous, idéalement, on voudrait tant de points. Oui. Fait faut, il faut que tu te rendes à ce point-là, mais ça ça forme l'autonomie des équipes fait que ils peuvent être capables de juger j'ai besoin de tant de points pour finir ma journée si je vais atteindre mon pointage tout ça euh, ça n'enlève pas qu'il faut continuer à les encourager là. Euh, ça n'enlève pas la relation humaine c'est, c'est ça oui. euh, soit des encourager ou juste des supporter parce que des fois ça arrive une mauvaise journée puis c'est correct Ça c'est, c'est pas euh, ça peut pas être juste des bonnes journées c'est impossible c'est les accueillir là dedans aussi même eux la plupart Trouve ça tough quand c'est une mauvaise journée parce qu'il se dit Maudit, j'ai vraiment travaillé fort aujourd'hui Souvent, une mauvaise journée, il travaille fort pareil. Ben c'est ouais. que la job était plus difficile. Okay. Et juste pas rentable. Puis là, ben, ça se traduit dans son pointage. Fait que mais il se tape sa tête tout seul. On n'a pas besoin de le faire pendant tout là.
0: C'est ça. Ben, hum. garde, mais ça, mais c'est drôle parce que euh, un des grands défis organisationnels, c'est ça, c'est de, de comment. Comment euh, créer de l'imputabilité à travers les diniv- différents niveaux de l'entreprise. Mmh. Puis quand tu es capable de créer ce sens-là que moi, ma, voici ma contribution, puis voici ce qui définit moi si j'ai une bonne journée ou pas, au lieu de me le faire dire, tu une bonne. On est ailleurs. Fait que ça ça fait exact. partie du nouveau style de leadership. Tout à aussi. Fait. Ben
1: Oui, euh, ouais. rendre les gens autonomes. Puis euh, ben, si j'avais un. Dans l'ancien comité consultatif euh, que mon père avait, euh, un des pers- une des personnes qui était là disait souvent, tu sais, ce qui est intéressant avec un système comme ça, si on réussit à en mettre un, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas, ben ça serait que l'employé puisse se regarder dans le miroir, puis capable de se dire, ben c'est beau, je ne suis pas sale, tu sais, c'est un peu comme le oui. principe de tu te regardes dans le miroir tous les jours, puis tu te regardes juste, je suis correct, oui, parfait, ben c'est un peu le même principe. Tu te regardes tous les jours, je suis correct, mmh. je fais fait comme il faut, puis on passe... Euh... À notre exact, ouais.
0: exact. Puis là, en parlant de comité consultatif, euh, t'as, t'as ton propre comité. Fait que ça, je trouve ça bien parce que euh, tu sais, la NOCO est une est une PME. Euh, vous êtes quoi, une, 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 l'été, c'est, c'est plus... – Un peu plus de 100 employés. Un peu ça plus varie employés. entre 110-120 présentement. Okay. – Mais toi, tu as eu, en, encore une fois, en écoutant le, 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 les deux choix, tu es encore dans le premier choix, fait que là, tu as dit « je vais m'entourer des meilleurs ». Donc, équipe de direction ouais. qui répond euh, à cette nouvelle vision-là, euh, tu essaies justement d'être ouvert d'esprit et de les encourager là-dedans. Après ça, tu as créé ton propre comité consultatif, puis là, il est en train de se former. Ouais. Mais là, moi, tu trouves ça? Parce que c'est, je trouve ça bien de le faire maintenant. Tu vois, mm-hmm. on attend trop longtemps, ouais. que les choses n'aillent pas bien. Ça me prendrait un comité consultatif. Fait que comment, comment ça se passe? Comment ça marche pour toi?
1: En fait, quand, c'est, euh, quand j'ai pris le rôle de présidence, j'ai continué avec le comité consultatif que mon père avait puis je savais que mon idée était faite, même si je ne l'ai pas tout de suite annoncée. Je me suis dit, je vais continuer un petit peu. C'était comme quatre fois. C'est une fois au trimestre. Fait quatre fois par année. Euh, les rencontres, puis je m'étais dit euh, « Je vais m'en reformer un à mon goût. Ouais, » Oui, <rire> Pas que je les aimais pas, c'était super. C'est que je voulais... Mon idée, c'était que je voulais des gens dans le comité consultatif, un, qui sont encore propriétaires de leur entreprise, donc « in zone », deux, pas à un an de la retraite. Oui. Fait que... Parce que dans ma tête à moi, c'était... S'ils ont une énergie, qu'ils sont encore en business, puis tout ça... Euh, en tout cas pour moi ça faisait plus de sens pour me faire challenger puis être d'actualité dans ce que je vis puis surtout avec l'âge que j'ai je, je voulais pas quelqu'un qui est retraité mettons une dizaine d'années ouais. quoi qu'il y a des très bons conseils mais c'était c'était pas non tout à mais fait c'était que ton style à toi tu dis garde ouais. moi
0: je veux des gens dynamiques qui vont venir me challenger puis qui le vivent puis qui vont me dire garde garde je suis dedans, là puis, fais pas ça là, puis vrai. à la limite
1: des fois là, là en ce moment on, on a fait un hier justement là, hier mais il y, y a certaines rencontres que des fois, c'est pas juste Vincent. Hein. Des fois, c'est un des, des deux autres qui sont comme, hey, moi, j'ai telle affaire qui se passe présentement. Puis ça finit que, ben on s'entraille. Là, c'est sûr, c'est le comité consultatif pour, pour la no pour moi. Mais des fois, on, on parle même de leur business. Puis là, je suis comme, ben, j'apprends de ça aussi. Là. Il y a un bel c'est échange. C'est vraiment intéressant. Exact. Il y a un ouais. bel échange, exact.
0: Mmh. Puis tu sais, euh, je pense aussi, puis tu sais, ce qui est le fun aussi, ce que tu me disais juste avant, avant le podcast, c'est que tu veux bâtir ton comité consultatif sur sur des besoins du futur aussi. Oui. Aller chercher les meilleurs, les experts, puis dire, ben regarde, OK, ma prochaine personne, je vais avoir une femme, je vais avoir X, Y, Z qui serait là-dedans. Puis souvent, c'est l'erreur qu'on fait. C'est d'avoir un, un, un comité consultatif que « been there, done that », non. Le comité consultatif devrait toujours être par rapport à la vision qu'on se donne de l'organisation. Puis moi, par exemple, j'ai donné des exemples. Souvent, il va y avoir une évolution de ton comité consultatif. Tu oui. dis qu'aujourd'hui, tu veux faire un virage en ligne, mais pourquoi tu ne vas pas mettre un expert qui a fait un virage en ligne, qui a fait une transformation numérique, puis que tu n'apprends pas de lui et de ses erreurs, et au lieu d'avoir. Puis moi, je t'en en plein, puis là, je fais juste seconder ce que tu dis. Parce que trop souvent, tu as des vieux de la vieille qui, ont, qui, oui, ont des parcours extraordinaires, mais le besoin, il n'est pas là, là. C'est qu'est-ce que je fais concrètement? Là? J'ai, un, j'ai un blocage, là, puis il faut que je passe à la prochaine étape.
1: Exact. C'était un peu le sujet de notre discussion hier, quand on a fait notre rencontre. C'est-à-dire, OK, c'est quoi notre prochain besoin? Puis on peut-tu intégrer une nouvelle personne? Là, présentement, à trois, m'incluant dans un comité consultatif récent- de la place, au moins pour mettre une autre personne. Euh, fait que là, on était là-dessus un peu sur le questionnement, puis euh, ouais. on avait ciblé euh, déjà un petit peu. Là,
0: c'est ça, c'est bon. Fait que, là, fait que là, on a un Vincent en pleine puissance de ses moyens, <rire> quand même. Moi, je le vois ouais. comme ça. Non, mais Caroline, à 33 ans, je n'étais pas là, à 33 ans, là, euh, je te trouve vraiment bon. Euh, prends soin de toi. tu euh, T'es mariée, t'as ta blonde. Euh, depuis des années, t'as ta fille. T'as la business. Euh, comment tu vois le futur?
1: Ben, je le vois très beau. Je le vois en constante évolution. Mais ben, moi, je me dis. Euh... Ben, un, quand tantôt je parlais que j'ai dit à mon père, là, entre 12 et 14 ans que je voulais reprendre la business, à un moment donné, quand je m'en suis rendu compte que je m'en allais vers là, j'ai fait la prise de conscience de me dire Aïe aïe, faut faire attention des fois, à ce qu'on dit. Euh, mm. Pas faire attention. <rire> c'est pas vrai, c'est que ce serait mal de le dire. C'est comme prends conscience que quand tu dis quelque chose, tu, sais, tu l'attires. <rire> Puis ça, je le réalise. Puis il y a toutes sortes d'affaires dans ma vie qui se réalisent. Juste parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça, ça m'intéresse. Puis je l'ai voulu vraiment dans, en dedans de moi. Puis ça me, ça me fait vibrer. Là. Je suis comme, hey, ça, moi, ça, ça, je veux faire ça dans la vie. Là. Quand je me suis dit un jour, moi, je veux faire un marathon. Sérieux, j'étais, c'était impossible dans ma tête que j'allais faire un marathon. C'était impossible. Puis j'en ai réalisé deux. Puis c'est sûr que je vais en refaire d'autres à un moment donné. Là. C'est, c'est pas juste un accomplissement d'une, d'une fois, par ça, on passe au prochain appel. J'aime ça faire ça, mais c'est un peu le même principe. fait que Ce qui s'en vient pour moi, c'est qu'il y a de grandes choses. Des Je, pas grandes cadre, choses. je, peux, je peux pas te faire la liste au complet.
0: <rire> non, ouais, c'est ça. Mais je suis pas inquiète. Je suis vraiment pas inquiète. Mais c'est vrai. Puis j'ai aimé, en fait, il y a quelque chose qui a résonné quand, dans ce que tu disais, Vincent, c'est quand tu as dit, il y a des gens qui ont qui ont un certain âge, mais qui n'ont qui ont pas nécessairement été dans le dépassement de soi, puis ont une petite vie tranquille, petit train va loin. Mais tu peux en vivre des choses dans une courte période de temps quand tu te challenges, puis tu te mets, tu te mets au défi, puis tu es vraiment dans l'évolution, puis ta croissance personnelle. Puis je pense que cette notion-là, c'est ce qui différencie les... les euh, les gens euh, excellents qui qui contribuent puis qui qui ont un impact sur le réel de la vie des gens. Euh, Puis je te vois comme un de ceux-là, en passant. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on discute? Parce que tu as participé, tu as écouté nos podcasts. Mais quelque chose que tu aimerais qu'on discute, qu'on n'a pas eu la chance de discuter, Vincent?
1: Discuter, je ne sais pas à discuter, mais j'aurais quelque chose à dire, c'est que... À un moment donné, dans des vies de comme que je vis, puis comme tu vis, puis comme les entrepreneurs sont hab- comme habitués de vivre, il y a tout le temps comme un petit côté sombre à tout ça. C'est que là, on venait de le dire, là, moi, c'est pédale au fond, dans tout. Fait que, là, Des fois, pédale au fond, ça veut aussi dire « enlève le pied de la pédale, faut que tu te reposes ». Savoir être capable de se reposer, prendre soin de soi, ça fait partie euh, de vouloir aller vite. Fait que des fois, aller vite, c'est aussi ralentir. Fait que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est de faire attention au côté euh, psychologique, mental, prendre soin de soi aussi. T'sais, c'est beau là, avoir le pédale au fond, mais t'sais, t'sais, présentement, j'essaie de. Je lis, je, lis ben, je lis des livres, j'écoute des balados, des choses qui sont bonnes, qui sont constructives pour moi, puis qui est bon comme pour m'apprendre à relaxer. Fait que, le sport, maintenant, oui, c'est le fun, là, je me dépasse, je fais tout ça d'accomplissement, mais en réalité. Je le fais parce qu'il fait juste du bien. Puis pendant que je le fais, ben des fois, je me rends compte que je pense à rien. Mmh. C'est rare, là, hein, ça? <rire> <rire> c'est très rare. Puis même ce que j'ai commencé à faire depuis une couple de mois, c'est vraiment écrire. T'sais, commencer à sortir ce qu'il y a dans ma tête parce que j'ai trop de choses en tête. Puis je me dis au moins si je le sors, ben. Puis des fois, c'est juste le fait d'écrire, ça me fait faire prendre des, des prises de conscience. Je me dis Ah, ok, tel truc, tel truc, ça m'aide. Fait que ce que je veux dire là-dedans, c'est que je dois faire attention à soi. Puis, euh, de ne pas avoir parce... peur de, oui, s'entourer, mais aussi s'entourer, pas juste d'une bonne équipe, des gens qui, ont, qui sont capables de t'écouter aussi quand tu vas pas bien, parce que ça arrive de traverser des passes difficiles quand même si on a l'air des super-héros. Là. C'est pas vrai.
0: C'est pas vrai. Mm. Puis, euh, puis en fait, c'est ça. Puis, puis, puis on s'entend-tu que c'est souvent des gens qui visent l'hypercroissance? Mm-hmm. C'est des équipes de high achievers, puis là, go, 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 puis les go, 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 mais je pense que...
1: Ah, puis moi, c'est go, go, go la semaine, puis go, go, go la fin de semaine. La fin de semaine... Euh... Moi, j'ai des amis à un moment donné qui disaient, même plusieurs, qui disaient « je sais pas comment vous, vous faites pour vivre des vies de même, c'est comme vous arrêtez jamais ». Là, ils parlaient parce que là, il me voit juste nos, notre samedi-dimanche à moi et à ma femme, mais il y a le reste de la semaine après ça que tu vois pas. Fait que je me disais, s'il me suivrait rien qu'une semaine de temps, je serais brûlé ben ben mais, bien raide. Brûlé bien moi, je suis bien là-dedans, puis je sais qu'il y a, tout de... Il y a plein de monde qui sont bien là-dedans aussi. Il
0: y en plein là-dedans. Mais je pense que ça, ça vient avec l'âge. Mais tu sais, mais, Vincent, moi, je suis à la même place que toi, là, dans le sens que... Moi, je suis une de... j'aime ça la performance, j'aime ça apprendre les modèles, j'apprends, 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 j'apprends là. mais je pense qu'il faut apprendre à... à faire le vide aussi des fois. Là, Ma puis... grande réussite
1: dernièrement, là, dans les deux ouais. dernières semaines, c'est d'avoir été faire une marche en forêt, en raquette, tout seul. Puis là, c'était pas aller courser, faire une course. Moi, c'est... Oui, oui, ça, c'est là, ça, c'est dans ça les c'est 4 trois quatre dernières années, si je sortais dehors c'est pour courir, faire du vélo ou tu sais, là, quelque chose d'entraînement puis intensif, j'ai du temps, je m'entraîne, tu sais, c'était ça mon idée. Là, là dernièrement, c'est comme là je vais aller relaxer, je vais marcher en forêt, je respire la vie, je suis comme juste comme je, je relaxe. J'apprends à relaxer
0: contact avec la nature. Ah oui,
1: <rire> ça m'a fait du bien, puis je suis content de ça. C'est une ah petite oui, victoire pour moi. oui, c'est une petite victoire, ouais.
0: Ouais, non, ben, Excellent. Écoute, je suis convaincue que dans les années à venir, il va y en avoir des victoires et des victoires et des victoires. Ce n'est qu'un début d'une belle longue histoire, mais j'aurais le goût de te dire merci Vincent de ta sagesse. Écoute, moi, là, pour moi, tu es un grand sage pour ton âge. C'est extraordinaire tout ce que tu as réalisé. Puis chapeau d'avoir pris la relève. Puis que ben, la famille Mayotte soit encore de l'histoire de la Puis longue Absolument. vie à la Yes,
1: un gros merci. merci. Très apprécié. Merci de ton invitation.
0: Merci à toi.